1: So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdige und ich begrüße euch zu der wahrscheinlich letzten Folge oder zu der ganz sicherlichen letzten Folge dieses Jahr 2020. Ein chaotisches Unternehmerjahr neigt sich dem Ende. Wenn ihr die Folge hört, wird man wahrscheinlich wissen, ob wir nach den Weihnachtsfeiertagen alle nochmal in den Lockdown müssen oder nicht. Im Moment sieht es ein bisschen danach aus. Ich finde es natürlich ganz, ganz schade. Und natürlich auch für unser Unternehmen ziemlich beschissenen Start in das neue Jahr, wenn man erstmal mit einer Zwangspause eröffnen muss. Ähm, nichtsdestotrotz soll dieser Podcast ja nicht ähm, ja, zeitaktuell sein und sich auch nicht so sehr mit den aktuellen politischen und äh, gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Natürlich können wir es nicht ganz verhindern. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch diese letzte Folge nochmal ganz klar dazu nutzen, dass ich super cool finde, wie viel Resonanz ich auf diesem Podcast kriege. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der vom ersten Tag an überhaupt mir das möglich gemacht hat, diesen Podcast zu gestalten. Das sind in erster Linie natürlich alle diejenigen, die breit erklärt haben, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Das sind die das Vertrauen hatten in mich, dass ich keinen Scheiß mit ihrer Story mache oder dass ich irgendwie das Ganze hier vermurkse. Das geht an alle die, die draußen freitags drauf hoffen, eine neue Folge zu hören und sie dann auch wirklich fleißig hören. Es geht an alle, die mich auch in der Industrie und drumherum angefangen haben zu unterstützen und ähm, ja, einfach diese, diese kleine Welle mit losgetreten haben, die ich mit diesem Podcast-Projekt starten wollte... Es wird 2021 natürlich weitergehen. Ich habe jetzt schon eine lange, lange Liste an Namen, die mir wieder so in meinen Kopf gekommen sind, mit denen ich unbedingt sprechen möchte, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Geschichten, Unternehmertum, Wege eines Friseurs, Wege von Friseurinnen. Das wird uns auf jeden Fall nächstes Jahr auch begleiten und das werde ich auch weitermachen. Genau. Ja, ich wünsche erstmal allen, die das jetzt hören, je nachdem wann ihr es hört, ich hoffe ihr hört es vor Weihnachten, weil ich möchte euch jetzt allen frohe, frohe Weihnachten wünschen. Äh, ruhige Zeit, gesegnete Zeit, äh, Zeit zum Reflektieren, Zeit zum ähm, vielleicht auch ein bisschen seine eigenen Stories konsolidieren und ein bisschen nach vorne schauen, positive Energie sammeln. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig für 2021, dass wir all diesen nervlichen Stress und diesen psychologischen Stress, der uns jetzt seit März begleitet, hoffentlich mal ein bisschen ablegen können, wieder ein bisschen verheißungsvoller in die Zukunft gucken können, vielleicht auch wieder äh, unternehmerische Pläne machen oder ähm, Ideen und Visionen entwickeln. Das ist für mich ganz wichtig, dass, da freue ich mich drauf, dass mir das hoffentlich gelingt. Genau, und jetzt möchte ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge wünschen. Mein Gast heute ist der wirklich herausragende Pablo Kümmin, mehrfacher Swiss Hairdress Award Gewinner, Perückenmacher mit den wirklich kreativsten und äh, künstlerischsten Sachen, die man, glaube ich, je auf Köpfen gesehen hat. Einer der ganz, ganz großen unserer Zeit und, glaube ich, einer, der am Ende seiner Geschichte und seines beruflichen Lebens auch auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern der Friseure wirklich mit großen Buchstaben geschrieben steht. Ich freue mich total, dass er zugesagt hat, heute mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich bin total aufgeregt, weil ich glaube auch, dass es wirklich ein, eine Highlight-Persönlichkeit in unserer Branche ist. Und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit der Folge und vor allen Dingen viel Spaß ähm, bei euren Weihnachtsferien. Und haltet den Kopf hoch. Äh, ich drücke allen die Daumen, dass wir einfach unser Business so gut es geht machen können. Die Leute draußen, glücklich machen können, schöne Köpfe frisieren können, äh, ja, seelische Streicheinheiten den Leuten mit auf den Weg geben können, Kommunikationspartner sein können für alle, die, die jetzt vielleicht auch alleine sind und in der Zeit nicht so viel Kontakt haben, genau. Also frohe Weihnachten und für euch alle einen guten, guten Start ins Jahr 2021, da hören wir uns auf jeden Fall wieder und bis dahin erstmal viel Spaß mit der diesjährigen letzten Folge. Äh, lieber Pablo, ich würde sagen, wir starten. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Vielen lieben Dank, dass äh, so eine Ausnahmepersönlichkeit wie Pablo Kümmel sich herablässt, mit mir zu sprechen. Ich bin, ah, halt's Maul, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ich bin, ich bin hart schockiert, wirklich. Ich freue mich total. Sehr schön. Ähm, wo wo fange ich an? Wo Hör mal auf. Ich stelle die Frage, die ich jedem stelle, mhm. nämlich... Wie bist du zum Friseurberuf gekommen?
0: Hm, zum Friseurberuf? Es ging eigentlich ganz schnell. Also ich wollte früher immer lange, seit 14 Jahren, glaube ich, Modedesigner werden. Und dann hat sich alles für mich geändert. Dann plötzlich, ich war eigentlich recht gut in der Schule und äh, konnte, wenn ich mochte, die Abitur machen. Dann habe ich mich darauf entschieden, Hochbauzeichner oder Architekt zu werden. In der Zeit aber, äh, mit 16, 15 Jahren, habe ich den äh, Passwort meines äh, Bruders geklaut und bin natürlich sehr viel Party mehr machen gegangen. Und das war so eine äh, Party-Szene, wo ich da drin war, das hatte äh, Private Fiction geheißen. Und äh, das war so eine Party-Szene, Dresscode-Partys. Das mhm. sind mir so mit äh, bis zu 500 Leuten von Deutschland, Schweiz und Österreich mit Bussen nach äh, Deutschland gefahren, nach Paris und in verschiedene Clubs und das sind halt, das waren halt die ausgefallensten Partys, wo du halt, jeder hatte verrückte Frisuren, jeder hat sich die Kleider selber gemacht, hat sich geschminkt. Cool. Das waren, das waren wirklich ganz heftige, coole Partys. <lacht> eine, ich schäme mich jetzt, wenn ich die Bilder sehe, aber es war eine lustige Zeit. Ähm, das,
1: ist doch, das ist doch cool.
0: Ja, ja, also und
1: das, hier, das, das sind ja immer nur Phasen im Leben, wo einem sowas begleitet.
0: Ja ja also das ja. Das macht ja. man
1: jetzt, wenn man die, das Glück hat, da irgendwann wieder runterzuhüpfen und das ganze äh, groß, also überlebt zu haben, ohne dass man in irgendwelchen <lacht> Dingen da.
0: Ja ja. Dann ja, ist doch gut. Knapp überlebt, ja. <lacht> Wie ging's weiter? Ähm, und dann natürlich, äh, da habe ich halt angefangen, meine Frisuren zu machen und äh, habe da experimentiert auch mit Freunden und Kollegen und dann plötzlich habe ich so Gefallen dran bekommen, dass ich mir überlegt habe, äh, Friseur war eigentlich der passende Beruf für mich. Und äh, meine Mutter hat dann äh, einen Kollegen gehabt, der hat bei ihr, äh, bei meiner Mutter in der Schule einen Kurs gemacht und der hat sie gefragt, kann er mal zu dir äh, in den Salon kommen zum Schnuppern? Da war ich zwei Tage da, bin nach Hause gekommen, habe gesagt, ich werde Friseur. <lacht> Sehr cool. Ja. Das war, du hast gelernt in, in Zürich oder ja, um Zürich? In Zürich, ja. Aber er hat mich dann, äh, ich war ihm zu ein bisschen aus, ausgeflippt, dann hat er mich äh, zum anderen Salon geschickt. Das war äh, Willi Kuhn, Kuhn Intercoiffeur. Nein. Ja, das war damals das der beste Salon in der Schweiz. Äh, der hatte fünf Salons mit der eigenen Kuhn, the School Hair Academy. Ja, das oh, kenne ich. Ich habe lustigerweise
1: ja. meine meine äh, Meisterprüfungsfrisur habe ich, äh, als ich auf Inspirationssuche war nach mhm. Kolorationsschnitt, ja, bin ja. ich in, in dem Jahr, das war, ich habe den Meister gemacht 2,6. In dem Jahr bin ich immer wieder mhm. auf, äh, auf Kuhn
0: Academy dann, gestoßen. Dann bist du von äh, Susan Huber, das war die Koloristin damals sehr geile Sachen äh, ja, gewesen das war mein, mit ja, so Pas
1: ja. pastell unterlegten ja, ja. krasses Jahr gewesen
0: cool. ja ich hatte Glück da weil äh, wir sind natürlich ähm, ich glaube unser Lehrgang hatte die beste Schulung die man haben kann als Friseur, der beste Start weil ähm, Kuhn hat eine sehr hohe äh, also er hat sehr Wert drauf gelegen wie man die Leute ausbildet und durch das haben wir halt ein halbes Jahr in der Schule gearbeitet also im, äh, in der Academy und ein halbes Jahr in, äh, im Salon. Und das ist eben jeden Monat ist das so gesprungen. Du hast halt einen Monat lang nur Farbschule und Schnitttraining gehabt. Cool. Und dann bist du nach dem, äh, nach dem Monat zurück in den Salon, hast natürlich die Salon Experience gehabt. Und ich habe nach dem ersten Layer den vollen Kundenstamm gehabt und äh, aus, wie als ausgelernter Friseur gearbeitet. Und dann am, im cool. zweiten Layer habe ich dann äh, die Möglichkeit bekommen, eine Trainerausbildung zu machen. Und im dritten Layer war ich dann auch schon Trainer. Also das war wirklich... Äh, das, Fantastisch. Ja, das ist ja geil. Ja, das war der beste Start, den man sich wünschen kann. Das gibt's, das sehe ich heute fast nicht mehr. Und das äh, Kuhn ist leider jetzt auch äh, nicht mehr da. Also er ist ja leider gestorben. Oh, das habe ich
1: gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, ist leider gestorben. Die Salons sind jetzt auch alle zu. Ah, ja. Das ist immer Aber,
1: schade, weil das ist wirklich eine, eine, eine sehr sehr geile Inspirationsquelle war. Also selbst für mich hier irgendwie auf der anderen Seite von der Schweiz dann zu sehen, okay, da ist jemand, der mit so einem ganz klassischen Sisu-Know-how und ja, mit ja. so einer ganz klassischen, aber so geil modisch und vor allen Dingen aber auch so, so salon-tragbare Sachen. Ja. Also nicht so 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 völlig drüber, sondern so geile salon-tragbare also Sachen. Das Ding ist okay. halt,
0: die Kunden von uns sind auch reingekommen die wollten die Frisuren. Also es war nicht so, dass wir das in der Academy gelernt haben und dann... Äh That's it, oder, die Kunden sind auch, das war auch eine coole Zeit in der Schweiz. 2008 äh, bis seit 2012, äh, 2013, da sind die Leute auch wirklich noch cool rumgelaufen. Da haben sie auch mal Farbe in den Haaren getragen. Das war da, das war so auch so die Extension Area, wo die Leute zum Beispiel, entweder sind sie gekommen, haben da ganz viele Extensions reingemacht für 2.000, 3.000 Euro oder sind dann halt wirklich für einen äh, flippigen Schnick gekommen. Das war so die 80 Prozent der Kundschaft und dann hast du halt die 20 Prozent natürlich, äh, wo du auch normale Haarschnitte machst. <lacht> ja, <lacht> ja, ja,
1: die muss es, die muss es ja auch geben und das ist ja auch gut. Also ja, ja, ich ja. finde es ja auch gut, wenn du, wenn, wenn du nicht ja. nur ja, und wenn du nicht nur, in vielen Salons ist es halt so, dann hat einer vielleicht, was weiß ich, eine Handvoll Kunden, wo er, wo er kreativ experimentieren kann mmh, und den Rest yeah. hat, er, hat er den klassischen Kunden, ohne dass das jetzt irgendwie abwertend ist, aber hat er diesen ganz klassischen Kunden und ansonsten hat er halt relativ wenig Möglichkeiten, das ist sehr cool. Wie kam es dann dazu, also du bist ja mehrfacher Swiss-Hairdress-Winner. Ja.
0: Yeah. Also äh, das,
1: zum ersten. Also wie, wie, wie kommt man dazu, sich zu überlegen, das will ich machen, den Wettbewerb möchte ich mir antun, das möchte ich mir diese Challenge möchte ich angehen. Das finde ich nämlich hochgradig interessant, weil du
0: bist ja relativ
1: jung und früh geworden.
0: Das, das <lacht> Ding für mich eigentlich ist, das war ich schon immer in der Schule, in meinem ganzen Leben. Wenn ich was will, dann gebe ich 150 Prozent, Arbeit mehr wie jeden, den ich kenne. Also ich äh, arbeite ja praktisch mehr, wie die ich kenne. Ich bin so motiviert, dass ich einfach 24 Stunden an was denke. Und wo ich mir, wo ich mir dann äh, gesagt habe, ich werde Friseur, dann habe ich gesagt, ich will einer der Besten sein. Und dann natürlich, äh, was bei mir dann halt anfängt, äh, sobald ich eine Entscheidung treffe, äh, ist dann Research. Also im ersten Layer habe ich eigentlich die ganze Zeit äh, verbracht, mich selber zu trainieren, Leuten zu assistieren oder im Zug immer. Ich hatte ja immer einen eineinhalb Stunden weg, weil ich war ja im Turgau. Ich musste immer nach Zürich. Ich habe drei Stunden Zugfahrt jeden Tag gehabt. In den drei Stunden Zug, Zugfahrt äh, in der Lehre habe ich dann halt äh, Biografien von anderen Leuten äh, studiert. Was hatten erfolgreiche Friseure? Wer sind die erfolgreichen Friseure? Was kann man als Friseur machen? Und dann ich, ging ich natürlich recht schnell an die äh, an die Awards. Sehr was was natürlich einfach äh, in der Schweiz möglich ist, oder? Weil ja, aber
1: da warst, du, da warst du jetzt wahrscheinlich so zwischen 16
0: und 18 Jahre. Ja, ich war da 16, 16, 17 Jahre, wo ich dann angefangen habe, mich zu informieren über das Ganze und anfangen zu trainieren, ja. Es gibt so wenig also
1: ich würde das jetzt nicht, nicht äh, herabwürdigen, aber ich finde, das es so krass fokussiert schon da zu sein, ist natürlich, äh, das ist Charakter, oder? Also das ist sowas, was schon in ja, dir drin war. Das ist, das hat dir keiner gesagt Das ist, in mir, ja,
0: das ist in mir drin, aber dann im Gegensatz, wenn mich was nicht interessiert, kannst du mich nicht gebrauchen. <lacht> da, da, dann, das ist, dann, ja dann ich verschwende dann nicht meine Energie für Sachen, die ich nicht die ich nicht gerne mache und dann wenn das auch verlangt von mir ist, dann kann es auch sein, dass es nicht gut kommt. Aber wenn ja, es ist dann ich äh, nutze halt alle Energie in die Sachen, die ich gerne mache und dann das verbraucht halt all meine Energie. Ja, aber
1: das, das sieht man ja dann an deiner Arbeit
0: sehr geil. Also dann, dann hast du dir
1: schon während dieser Zeit überlegt, mit Ende deiner Ausbildung dich auf diesen Wettbewerb zu.
0: Ich habe ihn mitzustürzen. Mitte meiner ersten Lehr hatte ich meine erste Kollektion aufgeschrieben, Konzept geschrieben. Ja. <lacht> ja, um geil. Nicht mal zu wissen, wie man richtig schneidet, aber ich habe schon gedacht, ich mache das ja. ja. Sehr
1: cool. Wie kam, also wann hast du dann deinen ersten Preis einheimsen dürfen?
0: Ich weiß nicht mehr. Ich, ich glaube, zweiten oder dritten Layer habe ich, äh, ich glaube, drittes Layer habe ich Avantgarde Headrest of the Year gewonnen, weil das ist ja immer meine größte Inspiration gewesen, weil ich halt, ich liebe Fantasy und, äh, also meine größte Inspiration, die ich eigentlich herkriege von meiner Arbeit, ist, kommt alles von Fantasy-Büchern und, äh, was okay. aus dem Normal Normalen äh, kommt, also nicht von realen Stories, sondern ich gebe wirklich gerne tief in meinen Kopf rein und lasse meine Fantasie spielen und, äh, inspiriere mich da von Fantasiebüchern und von äh, Filmen halt ähm, einer der besten Autoren finde ich ist ähm Schmeiß ich an die Wand ähm ah, ich muss das kurz googeln ich bin so schlecht mit Namen das ist wie
1: ist das wie heißt das Buch
0: ähm, Romo oder Romo äh, Romo Sapien? No Rumo. R, R U M O
1: Ah, okay. Nicht dieser Yusuf Haradi, dieser israelische Historiker. Das wäre jetzt auch. Nee, nee, nee. Walter Mörs nee, okay. heißt er. Ist ein Deutscher. Ah.
0: Walter Mörs. Er, ist, also er schreibt wirklich anders wie jeder andere und das regt meinen mein Kopf so. Es bringt mich wirklich zum Nachdenken und das inspiriert mich extrem.
1: Das ich, habe ich mir aufgeschrieben. Da, da werde ich nachher auch mal ein bisschen der, recherchieren. Der,
0: der setzt ganz schöne Bilder in deinen Kopf.
1: <lacht> ja, weil das ist nämlich die nächste Frage. Also. Ich bin ja, das habe ich dir ja vorhin gesagt und das haben wir ja auch damals, als wir uns das erste Mal auf dieser Topher-Messe, ich glaube es war 2016, haben wir uns mal gesehen kurz und ich habe dich schon mal ein bisschen angehauen nach deiner Kreativität. Es gab diese Perücken, die du in Salzwasser eingelegt hattest oder in so kristalline Lösungen, mhm. die dann ausgehärtet sind. Das ja. war so ein Punkt, wo ich gedacht habe... <lacht> Wahnsinn, wie kommt man da? Ich habe es nachprobiert. Also, ich habe es ehrlich ausprobiert. Ich habe mir äh, Extensions besorgt. Ich habe versucht, das anhand von einem äh, Cosmo-Kristalle-Bilde, äh, -Bild ja. äh, diese diese Chemiebaukästen, die ja. man so in Ich habe es versucht. Es ist kläglich gescheitert. Also, das ist mal so das Erste. Ich habe es ja. wirklich ausprobiert. Ich habe einen Kunden, der ist Chemiker, der arbeitet im Wirtschaftsministerium, ja. der hat dann gesagt, Sebastian, das musst du so und so, und dann rührst du das an und dann stellst das zur Seite und dann probier das mal und dann. Ja. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann dachte ich mir, wie kommt man auf die Idee? Also, wer hat dir solche Bilder in den Kopf gesetzt, solche Sachen überhaupt zu machen? Ich finde es fantastisch, weil ich habe dann auch, ich komme gleich nochmal zu, auf deiner Seite recherchiert. Ich finde es einfach mindblowing.
0: Danke. <lacht> äh, wie wie kriege ich die Bilder? Also, ich glaube, es war in der Zeit, wo ich so Sachen gemacht habe, war es in der Zeit, wo ich wirklich äh, hab so, so Obsess mit Haaren gemacht äh, war, dass ich halt wirklich versucht habe, alles, was ich auf der Straße sehe, alles, was ich im Internet sehe, bei der Research, versuche zu denken, kann man das mit Haaren machen? Und dann ging es einfach so, dass ich auf Kristalle gekommen bin und dann habe ich die Kristall äh, Haare kristallisieren. <lacht> und dann habe ich einfach angefangen, ja, die Brücken, also ein ganzes Aquarium zu füllen mit den Chemikalien und das einfach im Zimmer stehen lassen und für zwei, drei Wochen und dann sind halt die Kristalle ange, äh, haben angefangen in den Haaren zu wachsen das Problem war, die ganze Wand ist voll mit Kristallen vom Dampf aber, das muss ich halt, <lacht> <lacht> das muss ich dann okay. abschaffen ja. aber das, das Projekt habe ich jetzt gerade wiederholt den letzten weil ich äh, plane gerade äh, mehrere Sachen für die kommenden Jahre und eines davon ist äh, eine Exhibition in London mit äh, 9, 99 Perücken zu machen, mit Art Perücken, also mit halt wirklich so kristallisierten und äh, meine besten Arbeiten die ich dann in einer großen Exhibition ausstelle das, das heißt, du
1: hast, du hast die Sachen auch noch da. Also es ist nicht so, dass die irgendwann mal zu, zur Seite gegangen sind, und, sondern du hast so einen riesigen Fundus mit all diesen Sachen, auch diesen Sachen, wo, wo du mit Ton und mit Erde gearbeitet hast, wo du Perücken gebaut hast, die, ähm, ich weiß nicht alles, was, nicht, was da zu sehen war.
0: Nicht alles. Und ich bin vielfach mit den ganzen Arbeiten, die ich jetzt vor mindestens zwei, drei Jahren gemacht habe, nicht mehr so zufrieden. Also ich tue das alles wie neu machen. Einfach besser. Okay, also die, 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 die Ideen, die ich schon hatte, mache ich einfach besser und einfach die neuen Ideen, die ich komme, hole ich dazu und die lasse ich dann in, der, in den Shapes. Wie, wie, wie sieht so ein, also
1: ich bin, das muss ich ehrlich sagen, also Perückenmacher ist so, so, ein, so ein Thema, wo ich sage, ich dachte, es war ausgestorben oder es wird wirklich nur noch in der Großindustrie gemacht für, für ganz bestimmte Sachen, also entweder für, für aus Krankheiten Gebrauchte Perücken oder halt im Theater- und Filmbereich, also Maskenbildner im Sinne vom klassischen Theater die, die. Aber ähm, so wie du das angehen, also Haare zu Skulpturen und dann ja aber auch noch mit verschiedenen anderen, wie jetzt mit diesen Kristallen, ich werde wahrscheinlich immer wieder auf diese Kristalle zurückkommen, aber auch diese zusätzlichen Elemente da reinfließen zu lassen, um das wirklich bildhauerisch zu machen. Wie, wie Also wie viel Zeit vergeht dann in Versuch und scheitern. Also das ist auch sowas. Wie viel, wie viel Geduld kann man aufbringen, bestimmte Dinge einfach so lange mit Haaren zu versuchen, bis sie dahin kommen, wo du sie dann hinhaben wolltest?
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich was mache, dann fange ich was an und dann meistens scheitert es oder ich mache einen Fehler, aber der Fehler macht das Ergebnis viel besser, wie ich gedacht habe. Weil es der, der Fehler, der auf, der, auf, dem, auf dem Weg passiert, bringt was unüberdachtes rein. Vielleicht ist die Idee zu überdacht und zu perfekt und der Fehler bringt dann das kleine, äh, das, ähm, den, den kleinen, der kleine Mistake rein. Ich, ich rede schon wieder Englisch die ganze Zeit. Macht nichts, alles ähm, gut. <lacht> ähm, ja, es bringt den kleinen Fehler rein, dass es äh, den Unterschied macht für mich, weil es, äh, der Fehler, würde ich sagen, bringt was rein, dass man wie nicht nachmachen kann, weil er ist ja passiert. Und wenn man den Fehler versucht zu machen, dann kommt er wieder anders. es ist einfach, du, du kommst auf ein anderes Ergebnis. Ja. Und ich ich, ich lasse mich da auch leiten von den Fehlern und arbeite mit den Fehlern. Vor allem, wenn du dann mit Materialien wie Kristallen arbeitest, kannst du, kannst du zu einem gewissen Grad das steuern, aber das wächst organisch. Das kannst du dann nicht äh, wirklich äh, beurteilen, wie das rauskommt. Ja. Das, das
1: ist halt genau dieser Punkt, den, den ich mir dann halt so überlegt habe, wann, wann, wie, la, wie lange lässt man es jetzt in dieser Lösung, um zu gucken, was passiert und ab wann sagt man, jetzt hat es gerade eine coole Form, weil ich, ich sehe es ja auch erst wirklich, die Kristalle, wenn ich sie aus der Lösung nehme, ich sehe ja, mhm. seh natürlich, dass sie in der Lösung wachsen, aber ja. wie genau es aussieht, sehe ich ja halt wirklich erst und ob es hält und äh, ja, ja. ob es überhaupt noch frisurlich ist, das finde ich, Hochgradig spannend, hochgradig es, faszinierend.
0: Es gibt ja auch ganz verschiedene Mischungen, die du da reinmachst. Also, ich habe, äh, also eine, eine Lösung für eine Perücke, ähm, müssten mindestens bis zu fünf Kilo Material sein, die ich da reinschütte. Und, äh, dann eine Perücke habe ich zwei Wochen drin gelassen, die ist danach fünf Kilo schwer rausgekommen. Ja, weil ja. das ganze Salz, was gelöst ist, ja. sich dann halt, wenn es kristallisiert
1: hat und fest, faszinierend. Sehr schön. Lass uns mal, ähm, wir sind jetzt ein bisschen vorgehüpft. Ich wollte, ich wollte eigentlich versuchen, ein chronologisches Gespräch okay. zu führen. Aber, aber es ist, es gelingt mir selten. Aber es ist einfach, ich mag halt diese faszinierenden Anregungen in diesen Gesprächen. Okay. Ähm, nach, deiner, nach deiner Ausbildung, als okay. du dann ja schon auch einmal Hairdresser äh, of the Year warst, wie ging es dann weiter? Also Was, was waren dann die, 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 die nächsten Steps auf deinem Schritt, oder auf deinem Weg, auf deinem Schritt?
0: Ähm, also nach der ersten, ähm, ja, nach dem Erster Award habe ich eigentlich äh, rechtes Ansehen bekommen, also in der Friseurbranche, was mich natürlich völlig überrascht hat und äh, überwältigt, weil äh, das Gute daran war, die erste Kollektion hat ja auch aus Haarkleiner bestanden. Und das hat damals ja niemand gemacht und durch das äh, habe ich äh, bis zu 50 äh, Covers gekriegt auf Friseurmagazinen auf der ganzen Welt und dann haben mich Leute angeschrieben. Und dann natürlich, äh, das hat mich, hat der Salon natürlich auch sehr gefeiert durch das wurde ich auch äh, einer der Lead-Trainer in der Academy, bin dann durch ganz Europa, habe dann Leute trainiert, habe dann auch eigene Seminare schon in Amerika, in Los Angeles gegeben, für eben so Avantgarde Hairstyling. Und das, da war ich dann so in den, äh, was war das, äh, ja, 9, 20ern, äh, early 20ern, also 19, 20 early 20 er also 1920. Und dann natürlich, das war das hat mich gehypt und dann habe ich äh, die weiteren Awards gemacht und habe dann in den nächsten zwei Jahren ähm, eben zweimal hintereinander Headrest of the Year gewonnen und dann in den beiden Jahren auch ähm, nochmal Avantgarde, darum ging, ging ich in die Hall of Fame, durfte dann nicht mehr mitmachen und durch die ganzen Awards, der, ja also der, man darf ja nicht mehr mitmachen, wenn man dreimal hintereinander gewinnt.
1: Deswegen kommt man ja auch in die Hall of
0: Fame. Genau, ne? ja. Dann ist es gut. ist.
1: <lacht> ja, aber was würdest du da noch machen? Ja, Willst du ja. es ein viertes Mal gewinnen? Also irgendwann ja, kann man ja, sich ja. ja dann auch... Äh, man, Ja, Ja, es, war dann, auch ja es dann war
0: dann auch genug für mich, ehrlich gesagt. Weil äh, es war für mich dann auch der Schnittpunkt, äh, wo ich dann gesagt habe, die Schweiz ist zu klein für mich. Ich äh, muss hier raus, einfach... Äh, es war eine tolle Erfahrung, alles gut, aber halt, wenn ich ehrlich bin, die Awards zu gewinnen, war jetzt auch nicht, würde ich sagen, ich, ich, wenn die Leute mich normalerweise über mich fragen, erwähne ich die auch gar nicht mehr, vor allem in der Modebranche, wo ich jetzt arbeite. Die sind auch uh, unrelevant. Nicht so wahrscheinlich. Nicht ja. relevant und auch in der Friseurbranche nicht mehr so relevant für mich, wenn ich jetzt sage, uh, weil die Konkurrenz in der Schweiz für mich war, jetzt, uh, wenn ich jetzt das Ganze in London gemacht hätte wäre das, das nochmal gewesen. Gewesen. Ja, ja, wär noch ganz anders gewesen. Oder? Ich will jetzt nicht die anderen abwerten, aber es ist einfach so, die Tatsache, das, das Niveau in der Schweiz war jetzt nicht äh, annähernd, die, das, was man in London hatte. Darum konnte ich auch so jung gewinnen, würde ich sagen.
1: Ja, wobei ich glaube aber auch, dass das, also gerade die Haarkleider, ich habe sie gesehen in Lo ich, ich glaube, sie waren in London ausgestellt, ja. in dem Jahr, als ich da war. Äh, ja. Das muss 2015 gewesen sein, bei der Herr ähm, Award, was ist das? Hair wird yeah, yeah. Ja, genau. Ich glaube, da habe ich sie in der, in der Vitrine stehen sehen. Also man muss auch erstmal das können. Also man gewinnt hm. das natürlich auch, weil man, äh, man einfach ist, gut, ja. mit, gut mit Haaren umgehen kann. Also es ist natürlich, natürlich ist es was anderes, wenn ich jetzt in einem Land wie Schweiz, Österreich, in Deutschland ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen ja, ja, definitiv, herausfordernder, definitiv, weil es ja. noch mal mehr Friseure gibt. Aber ich denke mal, London und die USA oder auch Japan, ich denke gerade in Japan sowas zu gewinnen, ist glaube ich wirklich eine Harakiri-Aufgabe, weil es halt wirklich ja. extrem geile Leute ja. da gibt, die wirklich auch mit Haaren nochmal ganz anders umgehen können. Ja. Aber Schon allein das Medium Haar in so eine Form zu bringen, Extensions zu haben, die nachher anderthalb, zwei Meter lang sind, um dann halt wirklich äh, auch diesen Effekt des Kleides zu machen. Da muss man ja auch erstmal das handwerkliche Können haben. Also, ich glaube nicht, dass du so gewonnen hast, weil die anderen
0: so schlecht waren. Nee, nee, nee das, das will ich nicht. Ich will jetzt eben, das wollte ich sagen, ich wollte in die anderen nicht runterwerten, aber ich, äh, das, das, was ich sagen will, äh, nee, 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 da, dahin will ich nicht gehen. So war es nicht gemeint. Nee, so war es nicht gemeint. Nee, einfach weil, äh, ja, so also ich. Es hat mir jedenfalls sehr viel gelernt, weil äh, das waren viele schlaflose Nächte. Ich äh, bin jeden, jede Woche, also das ist ein Kleid, die Kleider haben ein halbes, Jahr ein halbes Jahr gedauert, und das hat dort halt wirklich ein halbes Jahr gedauert, mit fünf Tage die Woche arbeiten und das heißt jeden Tag äh, nach Hause und ich bin zu Hause um acht Uhr angekommen vom Arbeiten und dann habe ich bis fünf Uhr morgens habe ich da Kleider gemacht, dann habe ich geduscht bin zurück in die Arbeit und das zweimal die Woche du, äh, eine Freinacht, ja, in der Lehre, ja. Komplett durchgemacht? Ja, ja, komplett durchgemacht. Krasser Scheiß. Ja, eben okay. wenn, ich, wenn ich was gerne mache, dann arbeite ich. <lacht> da, dann ja, 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 das ja. hast du gleich am Anfang gesagt. Ja, ja. Das ist sehr, sehr cool. Nee, nee, das ist, da, okay. da, da kenne ich keine Grenzen eigentlich.
1: Das heißt, du hast dann irgendwann gesagt, okay, liebe Berge, liebe Schweiz,
0: ich ja. verabschiede mich. Ja. Wo ging es dann hin? Also für ich habe dann... Das sind gleich drei Dinge aufeinander gekommen, da habe ich eben die, äh, die, den Global Ambassador für Barman herbekommen. Weil die haben eine Internats also die haben mich da angefangen zu sponsern mit den Kleidern. Dann habe ich eine Kampagne mit den äh, ein Shooting gemacht mit den Kleidern, mit den Hand, die ich von ihnen genutzt habe, und das haben die, sie dann als internationale Kampagne genutzt. Und sowas verkaufen normal, normalerweise für weiß ich wie viele tausend Euro und ich habe das ihnen gratis gegeben und dann haben sie mich aber dann als äh, Global Ambassador eingesetzt und dann gleichzeitig aber auch ähm, wurde ich Art Director für Habital, für die Berückenfirma. Äh, ja. Und äh, dann nach zwei, drei Jahren bei Balmain habe ich da auch gekündigt, weil ähm, mir Habital so ins Herz gewachsen ist und das war dann halt mit den Haaren Konflikt für mich. Weil ich dann halt immer mehr und mehr mit Brücken gearbeitet wo, äh, wollte und wollte nicht so wie viel wie weil Balmer hat angefangen, auch Brücken zu herstellen und ich wollte dann nicht so zwischen zwei und Pferden springen, ja. Und habe mich dann auf äh, habitat konzentriert. Bin dann äh, eine Zeit lang nach London zu Tony und Guy. Mhm. Ähm, konnte dann aber noch nicht äh, nach London rüberziehen. Das waren einfach so drei, vier Monate. Bin dann zurück in die Schweiz gekommen um ein, zwei Jahre im Toningai-Salon in der Schweiz zu arbeiten, um einfach meine Dinge in der Schweiz zu regeln, um dann nachher nach London zu ziehen. Ich bin dann aber nur ein Jahr bei Toningai geblieben, weil mein Chef war ein, äh, wie soll ich das sagen, dass man es aufsprechen kann? Also, äh, ja. Gab es Disharmonien? Ja, er äh, war nicht mal da. Es ging darum, ich musste jeden Monat äh, meine... Äh, meine Zahlen überprüfen, dass er, mich, dass er mich richtig auszahlt, weil er immer versucht hat, natürlich, äh, äh, ja, ein bisschen crooked zu sein, um mir nicht richtig auszahlen. Und dann, das hat mich dann nach dem, nach dem Jahr wirklich so gesagt, dass das reicht, das muss ich nicht mehr haben. Ja. Und bin dann äh, zu Schein Flo, äh, gegangen. Das ist einer der besten Salons in der Schweiz, würde ich jetzt momentan sagen. Die waren auch bei Kuhn Interkoffer angestellt. Die haben sich dann aber selbstständig gemacht die sind jetzt momentan Ambassador für Authentic Beauty bei Schwarzkopf.
1: Das ah, ist ein Authentic Beauty-Konzept? Ja genau, ja,
0: genau.
1: Ah, okay. Ja. Cool. Und, das habe ich auch im Laden.
0: Ja, das ist super, wirklich. Ich habe jetzt auch in der Schweiz ein bisschen, ich bin ja wieder zurückgegangen einfach für eine Zeit wegen der Pandemie, habe wieder bei ihnen gearbeitet und die Produkte auch benutzt, die sind wirklich super.
1: Das heißt aber, du, wenn du sowas machst, bist du auch ganz klassisch am Stuhl und arbeitest,
0: äh, ja, ja, ja. Ganz Friseur, ja, 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 ja. doch, doch, doch. <lacht> ich liebe das doch. Also ne, zurückzuspringen auf einen Stuhl macht sicher Spaß. Ich mache es jetzt nicht mehr, aber äh, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, so ein zwei Tage, dann sicher doch. Ja cool. Ja, weil weil man die Welt, in die du ja jetzt vorgeschritten
1: bist, also weg von dem ganz klassischen Friseurleben hin zu dem Perückenmacher, hin zu dem Mode, äh, ja. Modegestalter und aber auch zu diesem Skulpturigen, also zu diesem Künstlerischen zu kommen, das ist natürlich schon ein bisschen weiter weg als jetzt äh, Waschen, Legen, Freitags, Nachmittags.
0: Macht, also, darum habe ich angefangen, das hat mir Spaß gemacht. Ich äh, einfach, ich sehe meinen Weg, äh, ich brenne sehr schnell aus, sage ich. Wenn was in eine Routine bei mir kommt, dann äh, verliere ich das Interesse.
1: Ah, okay.
0: Und äh, wenn. Durch so, wie ich jetzt arbeite, habe ich nie eine Routine. Durch, durch das kann ich immer Vollgas geben. Aber, Aber das heißt also, das heißt also, wenn du, wenn du feststellst, dass bestimmte Dinge einfach
1: eine, eine Routine, eine Wiederholung bekommen, fallen sie hinten runter und dein ja. Gehirn sucht immer nach der neuen Inspiration und immer nach dem neuen, äh, nach den neuen Aufgaben.
0: Ja. darum mache ich ja immer wieder was anderes, weil, äh, wenn ich das Gleiche machen würde für eine Zeit, dann, dann gehe ich von, arbeite mir wieder andere in das ich, du kannst mich nicht gebrauchen. Das kann dann, dann also, zwitschern, ja. Es gibt, hier. Es gibt zwei,
1: zwei Varianten, die eine ist hier oben ja. und die andere ist hier, hier unten, unten, oder ja. wie?
0: Und der, der Mittelgrad ist schwer. <lacht> ja.
1: Sehr, sehr cool. Okay, was, was, sind so, was, was, was sind so Projekte, die dich äh, in, den, in den letzten Jahren am, am meisten ja, geflasht und, und vorangebracht haben? vielleicht auch so, so, so Leute, wo du sagst, mit denen durfte ich arbeiten, das war
0: also ganz klar. Also meine, meine Stelle, die ich jetzt momentan immer noch habe bei Habital als Art Director. Äh, was ich mit ihnen und über sie mit ihnen gelernt habe, hat mein ganzes äh, Arbeiten verändert und meinen ganzen Weg als Friseur verändert. Weil, äh, Inwiefern? Die Schule, die sie mir gegeben haben, dass äh, das, äh, die Wichtigkeit und das äh, das Arbeiten mit dem Berücken. Wie tief das gehen kann und was für Liebe da drin steckt, hat mein Leben in der Friseurbranche total verändert, weil das ist momentan, was ich am liebsten mache und wo meine ganze Passion liegt. Natürlich auch mit den äh, Leuten zu arbeiten, die äh, Probleme hatten mit Haarausfall, also Krebs, Krebskrankleute und halt auch die Möglichkeit, ihnen was zurückzugeben, ein äh, Stück von ihrer Identität und einfach mit den Leuten zu arbeiten, das, das Glück zu haben, ihnen was auf den Weg zu geben hat, natürlich äh, ist das, was ich momentan am liebsten mache. Und halt eben Fantasy es sind die zwei Sachen für mich, halt Leuten zu helfen und gleichzeitig dann aber auch verrückt zu sein. Einfach meiner Fantasie äh, freien Lauf lassen. Und gleichrangig würde ich eigentlich, oder für, würde ich sagen, dass meine Stelle momentan, die ich auch immer noch habe, als erster Assistent für Eugene Solomon. Also das hat mein Leben grundleg grundlegend äh, auf den Kopf gestellt, ja. <lacht> ja. Er ist ja einer der größten Friseure der Welt. Und er, okay. Eugene Solomon, also ich bin ja momentan auch noch äh, seit zweieinhalb Jahren als erster Assistent von ihm. Und er ist mit, mit Abstand für mich der beste Friseur der Welt. Der macht hier die ganzen größten Mondschauen in New York, Milan, Paris und London. Und macht die größten Kampagnen mit den größten... Ja, Models, größten Designern, man kann kannst nehmen, was du willst. Also, er, er, er arbeitet an der größten Liga und ich bin halt natürlich äh, seine rechte Hand mittendrin und habe große Verantwortung. Und wir gehen mit äh, Teams bis zu 40 Leuten an die Shows und haben Models bis zu 90 und die äh, 90 Models, die müssen in zwei, 10, drei Stunden fertig, fertig sein. Fertig sein. Das sind ja Millionen, die sie ausgeben für die Shows und wenn, wenn sie auf die Haare warten müssen, dann kommt das nicht gut an. Ne?
1: Und das heißt, du machst dann auch diesen ganzen Background-Sachen für ihn, also sprich, die Organisation, wann sind die Haarteile da, wie viel Haare werden ja. gebraucht, wie werden die vorbereitet, ja.
0: die ganze... Wir haben auch einen Manager, der ja, Travis, ähm, Travis. er macht sehr viel äh, vom Organisatorischen, aber es liegt dann schlussendlich immer mehr, mir, das Sachen zu or äh, organisieren, also er hilft mir auch sehr viel mit dem, aber ich habe auch sehr viel organisatorische Verantwortung, vor allem vor den Shows, Teambestätigung, ich muss schauen, wer, an die, äh, wer sich äh, gemeldet hat mit, den, äh, mit seiner Agentin und seinen Producern. muss schauen und dann natürlich seinen Flug koordinieren, die, äh, wow. die Airbnbs koordinieren, die uh, Autos ko koordinieren. Wir haben immer bis zu 30, 13 Köffern, die äh, bis zu 30 Kilo wiegen. Dann extra Baggage äh, am Airport einchecken etc. Und äh, meistens bin ich alleine mit äh, acht Bags. <lacht> also ja... Yeah.
1: Fliegst du mit Übergewicht sozusagen? Ja, ja, ja.
0: Aber äh, das, das zahlt sich aus. also Er zahlt das ja immer. Also, ich habe da einfach eine Karte, die ich nutzen kann für das. Aber es das, das ist meistens 1-2000, dass wir extra Gepäck zahlen.
1: Aber jetzt mal, wie, 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 stell, wie setzt sich so ein Team zusammen? Also, wie macht ma, habt ihr dann ein festes Team, wo ihr sagst, auf die kann ich ja, ja. 100% ja, zugreifen ja. und die sind alle schon einmal
0: durch jeden Schmerz mit mir durchgegangen und da weiß ich, das funktioniert? Ja, also du hast natürlich deine, dein A-Team, also die, äh, zum Beispiel ein Core-Team, sagt man dem. Mhm. Und das Core-Team kriegt, alle die Leute, die im Core-Team sind, kriegen die Flüge bezahlt, äh, die, den Transport bezahlt, äh, das Hotel oder das Airbnb bezahlt. Und die reisen äh, mit uns nach New York, von New York nach London, von London nach Milan und von Milan nach Paris. Und da trennen sich dann die Wege nach einem Monat. Dann hast du auch ein anderes Co-Team, das ist äh, also einfach die, die Nächsten Anliegenden. Und was die dann machen, äh, die zahlen ihren Flug selber, aber die werden konfirmt für jede Show. Und durch das haben sie natürlich auch genug Einnahmen, dass sich das alles lohnt. Und wir haben okay. ja hunderte von Bewerbern jeden, jedes, jeden, jedes Jahr für die Shows. Und wir müssen das da, wette ja. das, das
1: ich. Ja. Wie, 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 wie also wenn da jetzt neue dazu kommen jetzt mal ganz blöd, das ist auch ein bisschen private Interessensfrage ja. <lacht> Wonach, äh, woran machst du es dann fest zu sagen, der ist drin, der ist draußen also was müssen, die, was müssen die euch zeigen
0: also du musst natürlich switched on sein also bei den Shows kann es sehr sehr hektisch zugehen und wenn du einen, einen Lack an äh, dass du nicht selbstbewusst bist, dass du das machen kannst oder äh, du kannst Du kannst. Es gibt verschiedene Wege ins Team rein. Also ich, äh, es, ja, es gibt wirklich verschiedene Wege. Also zum Beispiel es gibt äh, den Weg, dass du Leute, dass du da reinkommst und einfach äh, den Leuten assistierst, die da arbeiten. Also dem Core Team. Und wir suchen okay. immer nach guten Leuten, die eine gute äh, Hilfe sind. Und zum Beispiel haben jetzt auch letztes Jahr zwei, drei Leute, die halt immer als Assistenten gekommen sind, also als äh, Hilfe. Die haben jetzt über ein, zwei Jahre das wirklich gut gemacht und die haben jetzt auch äh, dann durch die Zeit äh, trifft der Manager, ich und Eugene, die Entscheidung, dass die äh, bereit sind, zum Beispiel eigene Modus zu machen und wenn sie dann das natürlich gut umsetzen, wird das über eine Zeit lang äh, angeschaut und äh, werden sie weiter trainiert und wenn das gut ist, dann werden sie natürlich ins äh, Fixed Team reingenommen und äh, reisen mit uns natürlich auch weiter du kannst oder du kommst einfach da rein und rockst die Sau <lacht> und äh, ja bist einfach äh, super skilled zum Beispiel, äh, yeah. du, du rockst also drei, vier Modus alleine durch und dann natürlich wird man aufmerksam auf dich und dann äh, weil es kann es ja sein, weil das Ding ist an den Shows Sch zu arbeiten ist das äh, würde ich sagen, dass ja, eines der äh, höchsten Levels als Friseur, dass du arbeiten kannst. Vor allem mit Eugene zu arbeiten, weil das Ding ist, du hast zum Beispiel jetzt über einen Monat 15 bis 20 Shows. Und wenn du nicht jetzt im engsten Team bist, im Core-Team, dann kommst du nicht an die Hardtests, dann bekommst du keine Informationen, was an den Shows gemacht wird, bis du yeah. am Tag da bist. Und das kann sein, du musst Conros machen, das heißt, du musst einen riesigen Beehive machen, du musst mit Perücken arbeiten können, du musst braiden können, du musst Finger, äh, eine Wasserwelle äh, gut legen können, du musst gut einlegen können, du musst äh, gut schneiden können, du musst gut frisieren können, du musst eigentlich alles können und gut. Okay. Weil das wird von dir verlangt, dass weil du da bist und äh, den Vorteil hast, wie die 100 anderen, die sich beworben haben, nicht reingekommen sind, du bist da, also musst du es können. Wenn du es nicht kannst und dann Scheiße, äh, Scheiße ablieferst, dann kann es sein, dass du bei der nächsten Show nicht konfirm wirst. Also du hast die Besten, der Besten, der Besten da, weil du weil wirklich in Situationen reingerannt wirst, wo dann plötzlich äh, die Shows in 20 Minuten losgehen, die Models kommen dann aber fünf Minuten vor der Show, kommen mit vollgegelten Haaren von einer anderen Show und der Look heißt yeah. an dann bisschen Welle, Welle. Das muss gewaschen werden, geföhnt werden und frisiert werden in fünf Minuten. Und dann sind, manch ja, <lacht> das sind manchmal fünf Friseure an dem gleichen Model dran. Und da musst du halt auch Team... Äh, Teammäßig gut arbeiten können.
1: Ich habe eine Woche Fashion Week mitgemacht. Das klingt nach äh, Kindergarten zu dem, was du da gerade erzählst.
0: Was ist das ist also, ähm, das Ding so, ja, <lacht> also es geht, es geht kein höheres Level mehr. Es ist wirklich so, ja. äh, es geht nicht mehr höher. Ja. Geil.
1: Also ich finde schon, find schon die Tatsache, nur allein das, was du gerade aufgezählt hast, diese, diese Vielfalt von klassischen Techniken wie Wasserwelle einlegen hin zu verschiedensten Flecht- oder Steck- und Bindesachen, wo, wo man eigentlich sagt, okay, wenn ich, ich kann ein bisschen gut flechten, ich kann vielleicht auch noch eine Wasserwelle und ich bin auch nicht schlecht im Einlegen, aber hm, dann hört es schon wieder bei den meisten, oder bei mir, ich, ich rede jetzt nur mal von mir aus, also ich fragte die Frage a, aus persönlichem Interesse und b, natürlich auch wenn jemand, der jetzt uns bei dem Podcast hier zuhört, sagt, hey, wow, das ist so geil, da möchte ich mich mal drauf bewerben. So, schau, ich, wir ja.
0: schauen immer nach guten Leuten, wenn jemand Interesse hat und, äh, also ähm, kann ich besten einfach mir auf Instagram zum Beispiel schreiben oder einfach mir eine Nachricht ja, toppen, so weil äh, es wird sehr schwer für die Leute sein, äh, über die Agenten hoch, weil sie filtern natürlich auch viele Leute raus, weil sie über hunderte E-Mails bekommen, die können dann nicht alles äh, alle zurückschreiben ja. etc., etc. Und das dringt manchmal auch vielleicht gar nicht bei uns zu, bis zu uns durch. Ich will jetzt nicht den Leuten was versprechen, dass ich ihnen äh, alle eine Chance nein, gebe. Nein, nein. Aber sie können mir gerne einfach mal äh, vielleicht anhauen.
1: Ja, das Weil, ist doch geil. Das werde ich auf jeden ja. Fall in die Links unten reinpacken, dass sie dich diesbezüglich mal antackern können. Das ist cool. Das ist halt einfach auch, das ist das, was ich auch immer in diesen Gesprächen mit den Friseuren, die ich habe und äh, immer bewundere. Wir sind so ein, ein vom, vom Beruf her, so ein breit gefächertes Feld. Ja. Du bist jetzt das Level da oben an der Stelle, was Mode, was äh, Fantasie, was Perücke, was dies angeht. Dann gibt es Leute, die sind unheimlich super unternehmerisch im genau. klassischen Sinne, weil sie halt einfach äh, ein großes Franchise haben, weil sie viele Angestellte haben, weil sie es einfach gut wuppen ja, können, ja. ihre Zahlen. Und das das ist so so ein breites Feld. Deswegen liebe ich diese 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 Gespräche und auch diesen Podcast. Das ist einfach also nicht nur, weil ja, ich es gerne selber mache, sondern weil es halt einfach auch zeigt, wie, wie breit wir sind. Und wir haben da draußen viele Hörer, die dann einfach auch sagen, hey, ich wusste nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, an so eine Stelle überhaupt mal dran zu denken, für sowas mich, mich zu bewerben.
0: Sehr, sehr nee, darum finde ich super, was du machst, darum habe ich dir auch gleich geschrieben. Ich finde das top. Ich habe schon lange, lange kein Interview gemacht. Ich hoffe, ich mache <lacht> es gut.
1: <lacht> du machst das super. Das ist, ich finde, das. Das wird mein Highlight-Weihnachtsfolge. Es kriegt es kriegt es kriegt krieg ein nee ist ist für dieses Jahr auch die letzte Folge. weil Ich schmeiß mir ich, so eine glaub... rudolf Nase. <lacht> genau, ich mache nachher ein Foto von uns beiden hier während des Gesprächs und dann pinsel ich dir eine rote Nase drauf. Sehr sehr geil. Oh, Mensch, ähm, ich habe mir, da, da muss ich noch darauf zukommen, weil mich das auch sehr fasziniert hat, weil wir, ähm, weil ich so ein Manga und Anime Fan bin. Äh, du ich auch. Mal, Kennst du One Piece? Ich liebe One ah, ja, in zwei bin, Wochen kommt die tausendste ich weiß, Episode. Ich bin, äh, das, <lacht> ich bin das so verrückt, <lacht> verrückt.
0: Jeden Freitag. Ja, jeden Freitag und Sonntag.
1: Ich bin gespannt heute. Ich habe heute Morgen schon die ersten Spoiler-Picks gehört und gelesen. Ah, ich muss noch reinschauen für, für Freitag. Für, für 998 und äh, oh, 1000. Kapitel 1000
0: wird so ja, Bombe. Ich bin, äh, ja, ich bin obsessed.
1: <lacht> es gibt es gibt einen Typen, ist komplett jetzt hier mal random neben diese ganzen Haarsache. Kennst du One Piece Theoretiker? Ja, ja, klar. Ja, ja. Geil. Ja, ja, klar. Ich, ich liebe es. Ich mag diesen Typen mir die Woche ja. über einfach mit solchen Fantasien.
0: Das, ja, ja. das, das höre ich dann auf dem Kopf unterwegs <lacht> im Flugzeug oder so. Ja.
1: <lacht> Sehr geil. Und lustigerweise gab es Wirklich mal für mich eine Inspiration aus One Piece für ein Fotoshooting. Und zwar war das äh, dieser Professor Klebert von O'Hara, der damals so eine so eine flachen, großen Schilder an der Seite hatte und einen so einen ganz gerade hochfrisierten mhm, äh, sehr klassischen. Mhm. Und das habe ich versucht äh, nachzuarbeiten, wirklich auch mit 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 Haarteilen und allem und bin mir schier die Pfoten gebrochen. Und <lacht> irgendwann... Irgendwann habe ich dann gesehen, dass der Herr Kümmig einfach mal so mit so klassischen, traditionellen Holzkäm aus Japan so Geisha-Frisur macht. Und ich dachte nur so, wie kann das sein, dass du... Äh, wie,
0: oh, das, das war das, 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 ist, war das Schwierigste, was ich je gemacht habe.
1: Das glaube ich gerne. Das ist so krass. Es gibt dieses Video von diesem japanischen Perückenmacher ja. auf deiner Seite. Das ist
0: gorgeous. Ja, das, ist, äh, das war das was zum Heftigsten also für, weil ich habe danach auch halt mit Geisha-Wachs gearbeitet und das ist ein ganz anderes Material. Ist mein, okay. mein, mein Lieblingsprodukt, äh, das es auf der Erde überhaupt gibt. Also es gibt kein besseres Produkt, äh, geiles Produkt mit zum Arbeiten, aber es ist schwer Es ist schwer ja. Das hat, ich, ich wusste nicht, dass die ein besonderes sind. Ja. Ich
1: habe das gesehen, dass die irgendwie die Haare immer mit diesem Wachs und mit diesem ja. heißen Eisen... Ja, du musst es heiß
0: behalten, weil das, ja ist wie, das ist ähnlich wie Kerzenwachs, aber du kannst damit arbeiten.
1: Ah, und dadurch, wenn das dann fest wird, hält das auch diese langen, schweren Haare ja, in Form.
0: Ja. Ja. Ah, ja. hat der Jüdi was gelernt? Du, ich habe das erste Mal <lacht> in die Haare reingemacht, äh, einfach zum Ausprobieren im äh, ähm, Übungskopf. Und der hatte 60 cm. Ich habe da ein bisschen reingemacht in, in die Vorderfront. Und kennst du verrückt nach Mary? Ja. ja, ja. habe ich einfach, ich habe das nicht zu viel, ich habe das hochgekämmt und die 60 cm haben gestanden wie in 1A. Und nur durch das Wachs. Nur durch das Wachs. Einmal hochkämmen. Und dann habe ich mit dem Finger reingeschlagen, und statt das Haar runterzufallen, hat es einfach einen Bogen gemacht. <lacht> Sehr geil. Ja. Aber ich will dir kurz was zeigen. Ich habe ja. lange mal eine anime inspirierte Story gemacht.
1: Und, auch cool. Das hat so ein bisschen was, warte mal, das erinnert mich eher so zwischen
0: Naruto. Ja, Firefox heißt äh, wie heißt die Serie? Ich habe das nie geguckt, ich habe einfach nicht daran von. Fairy Tale. Ja, und das ist Kakashi von Naruto. Ah, ja. das ist auch sehr geil. Ja, ja, das ist. Ja, das oh, cool. Eben, ich, Inspiration <lacht> vom Abnormalen.
1: Ja, dann muss ich mal unbedingt nachher äh, Walter Mörs anfangen ja, zu ja. lesen, was ich, was ich da dann für, äh, für, coole, für coole Bilder im Kopf kriege. Darf
0: ich mich ganz kurz entschuldigen? Ich bin ja. gleich, gleich wieder bei dir. Ich mache kurz Pause.
1: So, wir sind aus der Pause zurück. Und jetzt noch ganz kurz die Frage: Du hast gerade davon gesprochen, dass du zwei Ideen verwirklichen willst. Was ist das?
0: Äh, ja, also zwei Sachen, die mir sehr in liegen, ist ein, einerseits äh, die Perücken-Exhibition. Also da will ich wirklich äh, hochgeradig einfach dann äh, das Beste abliefern, das ich abliefern kann. Und da habe ich eigentlich auch schon alles gehabt, ein Studio, äh, einen Fotografen, mit dem ich auch dazu arbeite etc. Et Aber durch die ganze Covid-Situation hat sich natürlich das finanziell und location-mäßig alles ein bisschen verändert. <lacht> Das ist alles hat sich ein bisschen verschoben für die nächsten ein, zwei Jahre. Und natürlich, weil das kostet, das wird auch viel Geld kosten, dann werde ich mindestens 20.000 bis 30.000 Pfund ausgeben. Ja, und natürlich, das Ding ist halt, wenn ich dann wirklich groß mit dem Projekt anfange, brauche ich ja auch einen Storage-Raum, wo ich 99 Perücken bis zu Exhibition aufbewahren kann. Und das, das kann nicht mehr zu Hause sein, damit ein kleines Kind das auf die Welt kommt bald und natürlich die Frau hat auch nicht mehr so Interesse, überall die Berührung zu haben ähm, da ja das wird natürlich äh, eben Kosten sein mit denen ich äh, umgehen kann das werden sicher 20.000, 30 30.000 sein und äh, das wäre okay gewesen aber natürlich jetzt mit den ganzen äh, nicht arbeiten für ein halbes Jahr ist das hat sich das ein bisschen äh, und ein Kind auf dem Weg <lacht> ist das alles ein bisschen äh, ja, verschoben
1: das ist natürlich auch eine riesen Katastrophe und ein riesen Berg Geld, den du da ähm, selbst stemmen musst und das Ganze als Freischaffende. Ja, ja, ich
0: bin Freischaffende.
1: Wenn du das dann jetzt nächstes Jahr machst, dann ist die ausschließlich in London oder ist die noch in anderen Städten Europas?
0: Ja, die wird in London sein. Eben am besten für so, für so, für so gerne dabei zu haben, für so Sachen einfach wirklich am besten auf meinem äh, Online-Plattform Instagram gucken, weil da wird es einfach abgedeckt. <lacht> Und äh, das zweite Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, was ich jetzt in den nächsten fünf Monate produzieren und einfach äh, darauf hinarbeiten werde, ist äh, eine Online-Masterclass für, äh, wie man Perücken stylt. Und dann halt gehe ich ganz tief in die Materie rein, also alles, was ich mache, also ich verdrahte die meisten meinen Tricks eigentlich und gehe dann halt auch wirklich in advance, wo ich dann halt auch die ganz großen Perücken style, wie ich das, also von A nach Z eigentlich. Und das produziere ich jetzt in den nächsten fünf Monaten und das sollte online im Mai sein. Weil ich habe ja ganz viele Masterclasses auf der Welt gemacht. Ich bin dann, hätte das ja eigentlich auch eins in Südafrika, Los Angeles, New York, Kanada und Moskau und Berlin hätte ich hier Masterclasses gehabt. Aber ja eben. Das ist natürlich auch alles wieder verschoben oder gecancelt.
1: Ah, das ist interessant. Macht das dann Sinn, dass man daran teilnimmt, wenn man jetzt so wie ich noch nicht so richtig also oder eher gar nicht so gut in solchen Sachen ist, dass man halt auch so ein bisschen Basic machen kann oder ist das wirklich eine Klasse für Leute, wo du sagst, ähm, dann doch lieber bitte schon die, die sich regelmäßig mit Perücken äh, arbeiten oder mit Perücken auskennen und an Schoß mitarbeiten oder ist das wirklich frei für alle?
0: Also das, äh, das ich hatte da Schüler von die noch nie mit Brücken gearbeitet haben, bis zu äh, also alles. Also ich bin ja auch leidenschaftlicher Trainer, ich mache das seit zehn Jahren. Ich bin als Trainer auch groß geworden seit dem zweiten Lehrjahr. Und durch das äh, liegt das mir immer noch sehr am Herzen. Und ich kann dann auch mit Leuten umgehen, die noch nie damit gearbeitet haben, in den gleichen Klassenraum wie Leuten, die Experten sind. Also ich kann das schon gut damit umgehen. Ich habe dann halt eine limitierte Zahl, dass ich ihnen die gleiche äh, Zeit schenken kann, ja.
1: Ah, also auch für Anfänger und also wirklich für jeden, der ein bisschen Spaß hat an, an Perücken und Haare machen.
0: Also wenn du, Lust, wenn du Lust hast an Perücken, dann definitiv, ja. Wenn du keine Lust hast an Perücken, dann macht das keinen Sinn mehr. Nee. Also jetzt zum Beispiel, was ich jetzt mache in, in der Masterclass, der Online-Masterclass, ich wirklich anfange, es werden fünf Segmente sein in der ersten Klasse. Das, das erste Segment geht wirklich an die Basics, wie man mit der Berücken Vorbereitung umzugehen hat, zu hat, und dann einfach, wie man die an den Köpfen anmacht, wie man die Delay schneidet, etc., etc. Dann zweiten, wie man schneidet, also wirklich, wie man Perücken schneidet, dann das dritte ist dann, wie man Perücken ähm, stylt. Und dann natürlich sind auch styletechnischen äh, Techniken drin, die man für normale Haare nutzen kann, natürlich. Das erwähnt. Und dann beim vierten ist es dann wirklich advanced, dann geht es in die crazy Frisuren. Und im fünften dann ist es äh, Perücken machen, wie man knüpft. wie man
1: äh Ah, das heißt also, wie man knüpft, sprich ja. halt wirklich auch so komplett basic, also Form nehmen, ja. abkleben, mit äh, Nadel und Haaren wirklich äh, komplett von Anfang an die Perücke stechen und mit Wirbel und allem möglichen Kram. Wow, cool, das ist natürlich... Dann hat man es natürlich wirklich drauf, wenn man dann die fünf Teile... <lacht> Noch was zu was anderem. Ich weiß nicht, ob das, ob mir, du mir das selber gesagt hast, als wir uns in Düsseldorf getroffen haben oder ob du das mal in einem Interview gesagt hast. Das war schon auch schon ein bisschen her. Ich fand den Spruch sehr, sehr cool.
0: Ich war jung und wollte immer coole Sprüche loswerden. <lacht>
1: Du hast mal gesagt, du möchtest in den Friseurgeschichtsbüchern oder in den Geschichtsbüchern lernen. Das fand ich sehr, sehr geil, weil ich glaube, dass du wirklich das Zeug dazu hast, oder dass du wahrscheinlich sogar auch schon mit drin stehst. Das finde ich sehr, sehr cool.
0: Ich will sicher, also mir bei mir hat sich natürlich in einigen Jahren schon was verändert. Auch immer natürlich, ich hoffe, ich habe mich geistig weiterentwickelt. Hoffe ich. Ja, nee, also natürlich will ich einen Mark in der Geschichte hinterlassen ob das halt in der Friseurgeschichte ist oder in der Geschichte, weiß ich nicht. Äh, ich glaube eher in der Friseurgeschichte, aber ich will natürlich äh, einen Mark hinterlassen, definitiv. Ich will in die Friseurgeschichtsbücher eingehen.
1: So Pablo, jetzt kommt die Frage, die zum Abschluss jeder kriegt, nämlich ähm, bitte teile einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns. Einer
0: der schönsten Kundenmomente mit mir.
1: Ja, ja, mach dir keine Hitze
0: ich hatte viele schöne Momente äh, ja äh, ich glaube, ne, wirklich äh, die, einer der schönsten Momente, wo ich dann wirklich äh, eine Perücke personalisieren konnte, ähm, auf die Person und ihr halt ein Stück Identität zurückgegeben geben konnte und sie dann halt einfach vor Freude angefangen zu weinen ja. das würde ich als mein, einer meiner inspirierendsten, schönsten Momente eigentlich als Kundenerlebnis einteilen ja
1: Siehst du, und das ist genau das Schöne. Also die Frage kriegt ja jeder von ja. mir gestellt und ich freue mich wirklich immer auf diese, ähm, ja, auf die Geschichten, weil ich finde, es zeigt so mhm. so unheimlich gut, wie man einfach nur mit mit Kleinigkeiten ähm, die Menschen glücklich machen kann oder wie wenig es eigentlich braucht, um um so ein bisschen... Ein Lächeln, Fröhlichkeit, Selbstzufriedenheit, Selbstwohlbefinden wieder in die Leute zu bringen. Also das, ganz oft dieses große Streben nach allem drumherum, Ruhm, Reichtum, was auch immer. Ähm, manchmal ist es so einfach, ein bisschen Frieden in die Welt zu bringen, indem man einfach nur die Leute, jetzt wie in deiner Geschichte, da einfach äh, gehandicapt sind mit mit etwas Einfachen wie Haare. Wieder, wieder glücklich machen kann. Das finde ich immer wieder schön. Das ist eine große Ehre für uns als Friseur, ja. finde ich.
0: Ja, yeah, du denkst auch immer auch nach Ruhm und Ding und das. Und äh, ich sage jetzt auch, also mir ist es alles nicht mehr so wichtig, wie es, wie, wie es mir wichtig war, weil ich habe jetzt meine Frau und ich habe jetzt bald ein Kind. Und die äh, es verändert sich alles im Kopf natürlich. Also ich ich habe ja, ich glaube, war kurz mal mal, das, wo wir jetzt gesehen haben. Nee, ich glaub, da hab, da war, Aber bevor ich meine Frau kennengelernt habe, habe hab ich gesagt, ich werde nie heiraten und nie kriegen. <lacht> ich werde Karriere machen, die Welt bereisen und mir ist alles andere egal. Und das hat sich natürlich alles über die Jahre wieder verändert. Das sagt niemandem. Ja. Und äh, Prioritäten verändern sich im Leben.
1: Ja, das ist ja auch das Glück des Älterwerdens. Also nicht des Altwerdens, sondern des Älterwerdens, dass man einfach Prioritäten verändert dass äh, in verschiedenen Lebensphasen, verschiedenen Lesen, Lebensabschnitten einfach auch andere Dinge einen höheren Stellenwert haben. Das wird immer so bleiben und das ist so. Das ist gut so.
0: Ich, äh, das Gute ist, ich habe eine sehr äh, verständnisvolle Frau und in meinem Job wird es das sein, dass ich viel im Flugzeug sein wird. Ich werde da auf sein, wenn ich kann und werde auch viel da sein, aber ich werde danach fliegen müssen. Und das Ziel ist halt, dass so viel zu verdienen, dass ich dann den Jobs mit kann.
1: Lieber Pablo, ich danke dir für das super tolle Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast. Das hat super Spaß gemacht. Danke dir. Und ich hoffe, dass wir uns natürlich äh, ganz bald auch mal wiedersehen. Irgendwie hier oder in London. Das tät mich sehr freuen.
0: Ja, ich, äh, vielleicht, vielleicht komme ich an die Top Air Fashion Days dieses Jahr, weil ich habe ja auch die Kampagne gemacht und dann einfach mal Gesicht zeigen. Oh, das
1: finde ich cool, weil da glaube ich, da würden wir uns dann sehen. Das würde mich sehr freuen. Dann können wir mal wieder ein bisschen schnacken in Real Life. Dann bleibt mir nichts anderes, nichts mehr übrig, als dir schöne Weihnachten zu wünschen.
0: Echt ja auch schöne Ferien. Mach's gut, tschüss, ciao.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken